2: Kom til endnu en episode af Trivagtet, den her gang med to spidsenklasse atleter. Øh, og nu er jeg lidt nervøs for at sige navnet igen. Thijs Neuhaus. Er, er jeg tæt på? Ja, Thijs Neuhaus. Thijs Neuhaus. Det skal, det skal... Altså, jo flere gange du kommer på, jo bedre bliver jeg til at sige det. Og så selvfølgelig lidt nemmere Christian Høkenhav, som vi venter på, der kommer tilbage fra svømmetræning. Og dagens tema, det er jo sådan lidt med, med varme og så videre, og... Øh, og selvfølgelig også lidt aktualitet øh, i og med, at øh, du, lige har sat en øh, dansk rekord, som jeg aldrig havde hørt om før. Altså timerekord, det er jo sådan noget, man forbinder med, med cykelsport primært. Øh, og øh, hvordan det gik, det skal vi lige komme lidt nærmere ind på. Men... Hvornår fik du ideen til at skulle lave den her timerekord? Fordi at Sandra Moen, den norske superstjerne, han var jo også i gang med at skulle lave en europæisk timerekord. Så hvornår kom det i spil, og har du, hvis du skal have hånden på hjertet, hvor længe har du kendt til den her rekord?
1: Ja, og starter det med hånden på hjertet, hvor længe har jeg kendt til timerekorden, så, så det er det nok ikke så længe egentlig. Et par måneder måske. Og ja, grunden til at jeg fandt ud af det, det var jo fordi, at uh, Sandra han planlagde, på grund af de lidt alternative omstændigheder, der nu er med kronen og gå efter time, den europæiske time, kort. Og så sagde han, at uh, jeg kunne da komme pass. passe med komme forbi og, og løbe med. Så har han jo ligesom også noget at kan man sige, når han kan tage mig med et pommengang. Og så kunne jeg gå efter den danske, og så ville jeg interesseret og så, hvad den danske var. Og fandt ud af, at uh, den burde være, være til, at, til at sætte
2: at det er en løber, der hedder Flemming et og andet. Du er du sådan lidt mere velbevandret ud i, hvem de her løbeikoner er? Var det et navn, der sådan. du, du, du vidste, hvem var, og er sådan en legend i løbesport? Det er jo ved mange år siden efterhånden, næsten 50 år siden. Ja,
1: ja det er jo det, det er lidt interessant. der sig var jo faktisk, at rekorden blev sat i 1971, præcis på samme dag. Ja. som jeg gjorde det, altså den 7. Den august. Så, men, men selve Stephen Campbell, som havde rekorden, øh, øh, ham kendte jeg ikke til fra før, nej.
2: nej. Og øh, så blev det jo lidt mere dramatisk, end øh, det var planlagt. Der har været alt muligt øh, for et par uger. Jeg tror faktisk en, en uge og lidt mere siden, der kom der nogle regulativer frem. Men det var alt sammen noget med, at øh, hvad kan man sige, mit indtryk var, at det var sådan en indkøringsfase. Og det tror jeg også, det var det indtryk, du selv havde. Fordi lige pludselig så stod du øh, op i Norge med et par vaporfly. Du tænkte, du skulle f- sætte en rekordforsøg i. Man lader også mærke til, at Sondre Måne faktisk også løb i et par vaporfly. Men øh, så fik du en sms eller en opregning om, at det måtte du ikke. Så du skulle sgu på skojagt. Prøv lige at fortælle om den der lidt kaotiske opstart på øh, rekordforsøget.
1: Ja, først og fremmest så da det internationale forbund kom med deres regler, så var det med tilbagevirkende kraft, hvilket jo øh, altså, det er helt tilbage til den 15. juli. Altså, man har jo ikke en Kina-mand chance for at vide, hvad der foregår. Det der så stod i regulativerne var, at når man løb på, på bane, at så må man ikke have en sko, der er mere end 25 mm i, øh, i skum. Og, øh, så stod der en fodnote, at der var en indkursperiode indtil den 1. i 12., ved, ved nærmere efterspørgsel, er der nogen forbund, der så har fundet ud af, at det gælder kun folk, der har fået en speciel tilladelse, på grund af, at de har fået skader i deres fødder. Og det har de så udspecificeret i deres PDF-fil, eh, internationale alti Men eh, det er jo ikke noget, de har så har postet, så det norske forbund, de tolker det stadig som, der er en indkørselsperiode til den 1.12. i år, hvor at, eh, i Danmark sagde man, at eh, at det startede fra efter DM, som er i næste uge. Men øh, på dagen fik jeg en besked om, at øh, jeg skulle huske at løbe i lovlige sko, hvilket jo ja, undrer mig en lille smule, fordi så sent som på fire dage tidligere, der løb man i Wapafly i og Alphafly i, i Danmark. Også. Så det, det er da meget, meget svært at finde rundt i, hvad, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, og det burde absolut ikke være atleterne, der begynde at tolke i det. Så der nogle rigtig dårlige lorte vægregler midt inde i en sæson. Men øh, det der så skete var, at øh, jeg gik på, på jagt ned til den lokale skobutik i Christiansand. Og jeg fik øh, fingrene i et par Asics Meta Racer, som præcis er 24 mm og holder sig derfor inden for de 25 mm. Men det var jo på dagen. Så jeg op i den her timesløb med helt nye sko.
2: Jeg skal lige høre, altså du er jo en meget rutineret løber, og har løbet i rigtig, rigtig mange år, men 21 øh, km, eller 20 km som, som plan var, du skulle, du skulle helst nå op omkring de der 20 km, det er næsten et halvmarathon i et par helt nye sko. Øh, hvad, altså øh, skadesrisiko og alle de her ting, var, er det noget, man, man bare lige gør, eller kunne du godt mærke, at dine fødder og bevægelsesmønstre lige skulle vende sig til det her? på lige og fortælle om, øh, noget du lige ud og jogge jog lidt i dem og venter til dem, eller hvad hvad gjorde du?
1: Nej, jeg, jeg tog det enkelt. Øh, jeg, jeg løb frem og på selv. og det var eller, på hotelgangen, og det var det. <laughs> og jo, skadesikroner er jo, altså, det er det, man har frustreret over, når man som elite-atlet øh, træner så meget. Det vil være utrolig i hvis jeg øh, spørgte mig på mig selv. Og øh, ja, det var der med en i overvejelserne, men at løbe en time all out, for så at finde ud af, at det er en tid, det selvfølgelig ikke er godkendt. Ja. Det vil være endnu mere sur og røv, ja. for at sige det, som det er. Så øh, det var det med i overvejelsen, men da jeg først havde skoene på, så var det absolut, altså, at komme i gang med løbet, så var det ikke det, jeg brugte min energi på, hvorfor jeg kom fremad i løbet og, og holde, den, holde det kørende. Mm. Og det, altså, det var en fin sko, og den egnede sig rigtig godt til, til de
2: Jeg har lige et spørgsmål mere, fordi der er altså også noget med, øh, altså min fornemmelse, det er, at du sådan i løbe- kredse i løbemiljøer lidt skulle, har skulle forsvare din fremgang, som mange siger, men det, det kan godt være, at han er, han er dygtig, men nu er der jo også de her supersko, og ikke, at det har noget med det at gøre, at du også gerne vil vise en pointe, at du også er i stand til at løbe rigtig, rigtig stærkt, og sætte rekorder i, i, i sko fuldstændig, hvad kan man sige, helt, helt, helt standard løbesko?
1: Jo, uden tvivl. Altså, mange har, <laughs> har udnættet sig selv til skoeksperter i de her perioder, og sagt, at de giver så så meget på forskellige distancer, og man er naiv, hvis man siger, at Vaporfly ikke har, eller nej, sko ikke har været med til at ændre noget, de har mere skum frem for de minimalistiske hvor vi tidligere har løbet i, og det hjælper især med restitutionen øh, på de længere distancer. Men i en konkurrencemæssig setup, tror jeg ikke, at der er den helt store forskel. Altså, jeg løber i mål nu her i Kristiansand på, øh, på de her 20 km, fordi det var 100 meter længere ned, så vi får en 20 kilometer tid, og den er 6 sekunder dårligere end, øh, end den 20 kilometer tid, jeg satte der løb PR på 63 på halvmarathon, så det ligger jo klods op af hinanden. Ja. Så, øh, ja, jeg tror ikke, der er den store forskel, og, øh, men der er måske noget på, hvor balleret man er i benene bag efter, og man kan sige, jo mere balleret man er i benene bag efter, jo længere tid går der inden, man kan træne igen, og det er jo også en form for, præstation præstationsfremning, men det er mere på, træningsbaseret prestation fremme ja. en, en del konkurrenceprestation fremme
2: i min optik. Hvis, du, hvis man går ind og kigger helt isoleret på konkurrencen, så bliver der meget hurtigt dannet to grupper, og du øh, lå øh, som, øh, og træk rigtig meget ned i anden gruppe. Altså, hvordan øh, var, det, var det var tingene fuldstændig sådan planlagt, at det skulle foregå sådan og sådan, Sondre skulle trække frem med, med hans gruppe, og du havde en anden gruppe, og så, så kørte det sådan, eller var det bare sådan, sådan tingene, de øh, nu engang øh, skete, hvis du kan prøve at tage os lidt igennem... Øh, konkurrencen, eller hvad kan man sige, set Er det nok nærmere?
1: Ja, vi, vi var tre stykker, der skulle løbe en time. Sandra, en tysker og jeg. Og tyskerne og jeg vidste godt, vi var lige gode. Vi var, der var et sekund, der adskillede os i Barcelona halvmarathon, og, og vi har trænet en del sammen. Og Derudover havde de en at løb, og der havde de sat har på til 28-35-28-40 på frontgruppen. Så der var nogen, der kunne løbe med, med Sandra. Og så var der nogen, der skulle løbe omkring de her 30 minutter. Og vi valgte så at med de her 30 minutter strenge. Og så måtte vi tage den derfra alene. Men jo, jeg havde klart mest øh, arbejde at, at gøre. Det er også fordi, når det, når det er en time, der og det er ikke... Altså, jeg kan sige, at han tysker, han slår mig med 25 meter på den sidste omgang. Ja. Det var ikke det, der var vigtigt for mig. For mig var det ellers vigtigt bare at blive ved med at køre på hele løbet igennem. Og virkelig få et, et langt løb i benene, hvor jeg virkelig... Altså, ligesom et halvmarsen, man virkelig blevet kørt godt igennem og blev kørt godt fast. Og hvis jeg havde fortsat, så havde jeg sat min anden bedste som tid nogensinde inden for 10 sekunder af min PR. Så det bevidner jo bare om, at, at resultatet er godt, og at, at den skovsnak snart skal holde op.
2: Ja, altså det her med, at nu tror jeg snart, at vi får besøg af Christian øvet. Han har lige meddelt ja. sin ankomst her på, her på vores hotline. Men øh, øh, det her med, at, at Sonda Måne, jeg tror, han når lap der øh, tre gange i løbet af, ja. af den her konkurrence. Øh, det er jo lidt sindssygt at se sådan en løber, du er måske Danmarks, en af Danmarks bedste maratonløbere sammen med Abdi, og bliver overhældet af, af en anden løber med sådan en fart, og, og tre gange. Giver det, gi- gi- det noget, hver gang han kommer op forbi, eller er det noget, der er en lille smule demoraliserende? Det kunne jeg egentlig godt tænke mig sådan at høre dit take på.
1: Øh, I selve løbet bliver man jo mere og mere defameret, <laughs> <Ja. laughs> og, og tror, at man endnu en gang skal overhældes. Jamen, han får til at se så lejende let ud, og han løber jo også, altså, han, han runder halvmarsen på under en time, det er kun Heidegger og Salati der har gjort det på, på banen før, så det er jo en, en klagtflagstation, og bagefter er man jo kun inspireret af det, og øh, altså, han har virkelig prøvet at pike det her løb, det er det her løb, hvor han virkelig skulle være der, og hvor, hvor jeg måske har, har, har lavet lidt nogle andre ting op til, op til, selvfølgelig har jeg prøvet at gøre mit bedste for at være klar på dagen, men det var ikke løbet i denne sæson for mig, så, øh, så ja, det, der, der skal være forskel, og øh, han siger jo selv, at han tror, at han kunne være med til mere om i 2.0, som han netop kunne have været i dag.
2: Ja, lige præcis på yeah. den her dato. Og vi siger lige velkommen til Christian Høggenhav, der er kommet tilbage fra svømmetræning. Goddag, Christian. Ja, goddag. Goddag, goddag. Hej, Thijs. Så spørgsmålet er, om du også med Høggenhav i, i Thijs' øh, rekordforsøg? Nej, desværre.
0: Jeg havde godt hørt om det. Det var... Det er fedt, at, at der også begynder at komme sådan noget uh, i, i løb her uh, under, under coronaen, som man også har set det i, i cykling. Så jeg håber også, at der er nogen, der vil, vil følge i Tejses uh, fodspor, når de, uh, hvis de føler, at, at, at de ligger. Jeg håber, at han har sat gang i noget på den front i hvert fald.
2: Ja. Uh, vi skal, lad os lige få, få fulgt uh, hele det her uh, til dørs, fordi at, uh, det er jo lidt sådan, uh, hvad kan man sige, varme. Der er et tema i, uh, i den her udsendelse, og midt 24 der er vores sponsor, uh, Christian, du har lavet en artikel til dem. Så jeg prøver lige at spørge dig, Thijs. Altså, vi, uh, man kunne godt se, at du havde travlt med at hælde vand ud over hovedet, og konkurrencen lå også relativt sent. Sådan noget, klokken var det 21.45 i løb. Uh, hvordan... Uh, Altså, hvad kan man sige, triathlon i, i triathlonsporten er varme sådan del. Vi har jo vores verdensmesterskab på Hawaii osv., men, øh, men løb foregår jo typisk ved en helt, helt anden intensitet, end, end trikonkurrencer typisk gør. Så hvad gør du øh, helt konkret for at holde din kort temperatur nede, øh, og, og tilvente de der varme konkurrencer, øh, som dukker op engang imellem?
1: Jamen, jeg kan øh... sige... Når man virkelig ved, at vi har de her varme konkurrencer, der er det, det bedste eksempel for mig, var, var vm i Mars sidste år, ja. som var i dag på plus 30 grader og en luftfugtighed, øh, som man sikkert kunne sammenligne med, med noget, der ligner det her vej. Men ellers er det de færste konkurrencer, hvor man ved på forhånd, at her bliver der ulydeligt varmt. Vi løber gerne tidligt om morgenen, og vi er jo ikke i gang så, så længe. Og her var det jo så. Man prøver jo også, hvis man ved, okay, jeg stod og løbe en konkurrence i varm vejr, men jeg prøver at træne i, i varmt vejr. Det er jo nok det allervigtigste at man simpelthen omstiller kroppen til at, til at svede anderledes. Og, men det er jo ikke altid muligt, når man for eksempel er i Norge, og det er ligesom at sig fra 10 til 25 grader på, på et par dage. Så i selve løbet er det at have noget, noget tøj på, der, der er ikke bliver klidt for den kamp, og som giver mest mulig åndbarhed. I bund og grund have mindst mulig tøj på. Det, ja. det, det tror jeg er det bedste råd at prøve at holde holde kortemperaturen nede ved at hælde koldt vand ud overfor.
2: Ja, du fortalte noget om, før vi gik på, på live, at du faktisk havde klippet lidt i din singlet, for at få noget mere ventilation. Kan du lige fortælle, er det sådan at simpelthen bare at klippe hul under, under armen eller hvad Hvad gjorde du helt præcis?
1: Ja, det var ikke, ikke her nu her i, i Norge, men under VH i et her i, i oktober sidste år, der var først og fremmest, så løb vi midnatt, men Der var stadig 2,3 grader og temmelig luftfugtigt, men øh, vi har simpelthen fundet frem i saksen, og så for eksempel fra en startnummer, der har jeg bare klippet det hele væk. Der har jeg klippet hele tingleten væk, og så ellers så har jeg bare lavet flest mulige huller. Og så har jeg klippet den godt til, så man lige kunne se og sådan ja. en, Jeg tror nede i modeputikkerne ville de kalde det en crop top. Ja. og <laughs> For simpelthen at få for mest mulig ventilation, og samtidig med, når man bliver ved med at hælde koldt vand ud over sig. Fordi der fik, bliver koldt vand hver 30 km, ja. hvor jeg kan dude over hoved og arme og, og mave. at Hvis man har en singlet, der bliver for lang og for tung. Det er det jo også træls og belastende at løbe rundt med. Så det var de årsager, jeg ja som sagt kan nogle huller.
2: Ja. den den, 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 den tidligste parallel jeg kan huske, hvis man skal lave et med tri sporten og løb, det er Jesper Faverskov, øh, kæmpe legende i sporten, der skulle deltage i VM i Barcelona for nogle år siden, hvor han øh, løb rundt i øh, i det danske sensommer og Skodstred efterår med stor strikhue og og vand og så videre på. Og jeg ved at øh, dig, Christian og, og Christian Hinkær i skulle til Hawaii på et tidspunkt og prøvede det her af med at træne en masse tøj, men det må de meget, meget meget hurtigt opgive, fordi det simpelthen er, altså det er simpelthen, øh, altså i teorien lyder det som en god idé, det der, at man tager ud og, og kører lange ture med vintertøj på, men altså i, i praksis, der er det simpelthen for, for besværligt. Øh, prøv lige at fortælle lidt om det, Christian.
1: Ja, vi, vi
0: tænkte jo, at det var en øh, super god idé, altså at øh, vi virkelig kunne få, få vores korttemperatur op, men det der endte med at ske, det var jo, at efter 10 minutter, så var tøjet jo fuldstændig gennemblødt, og så endte det bare med at blive en rigtig, rigtig kold tur i stedet for at ja. <laughs> være varmetræning. Men jeg vil egentlig gerne lige prøve at tegne Thijs om har, har der været noget sådan, støtte fra Team Danmark? eller noget i forhold til nogle problematikker med, med varme? Altså, har du prøvet at få målt noget blodvolumen eller sådan noget
1: korttemperatur undervejs? Jeg kan, kan sige, at det første og eneste gang, jeg var udsat for den her for det her varme mesterskab, det var til VM i, i fjor Og det tætteste, vi kom på at kunne lave noget, der lignede om varmeplanningen, var faktisk, at de lavede sig et telt op over i Team Danmarks styrkecenter over i, i Brøndby og stillede løbebånd ind, og så en, en, en fugter, de prøvede simpelthen med, med damp og sprayer for få fugtigheden op over de 70% og temperaturen over de 30 grader. Og så kørte vi pulsmålinger på mig og laktatmålinger på mig hele vejen for i en times tid for at se, og så havde jeg sådan en self-patches på, altså hvor jeg kunne måle, hvor meget jeg, jeg svedte, og så lavede øh, de nogle beregninger, det var Lars Nybro, der lavede dem, på hvor meget jeg skulle, skulle indtage øh, af sukker, og, men den kroppen har jo en begrænsning af, at den kan ikke op til mere end 1,2 liter i timen, så øh, det er ligesom, og især i løbet, løb, hvor det hurtigt kan at skulle, så kan det blive meget, meget svært at effektuere at skulle indtage meget væske, men ellers ikke, ikke det helt store nej.
2: Du fik egentlig meget ros for øh, din præstation ved netop VM, at du løb øh, altså selvfølgelig en, en, en langsommere tid end en dit bedste, men øh, ikke procentvis så langsomt, som man kunne forvente under de forhold. Så, så jeg må formode, at du egentlig er dem, der er ret god til at, at adaptere og varme, eller så er det måske bare fordi, du, du kender din pacing strategi ekstremt godt, Thijs, hvis du lige kan kommentere lidt på det.
1: Varme har aldrig nogensinde været min ven, faktisk. Jeg, jeg har det klart bedre ved, ved 0 grader, end jeg har det ved 20 eller 25 grader. Men øh, du rammer overhovedet på sådan når du siger tilvænding og adaption. Jeg valgte at gøre det, at øh, jeg tog til Dubai, ene mand. <laughs> Fordi netop, jeg havde også hørt om mange, der tog til Sydspanien, og så løb i, i, i meget tøj. Men jeg tænkte, at jeg må, jeg må finde det, der går tættest på og hver to uger i Doha. Det var lidt øh, småsygt. Små så jeg tog til Dubai, og så trænede jeg der. På, blandt andet på en cykelstige, også på deres uh, Formel 1-bane. Fordi der var nemlig lægehjælp, hvis det skulle gå helt galt, og det var en læge, der skulle rundt på, på cyklen. Og, og den dag, hvor jeg løb en time og 40, der tabte jeg 6 kilo, selvom jeg drak halvanden liter. Så det vidner jo om, at noget, hvor, hvor vanvittigt det er. Jeg kunne se, min pulsen endte jo op i 190 på, på en rolig tur. Ja. Men jeg tog de der 14 dage med tilvænding op til uh, mit VM-løb i, uh, i 35-40 grader i Dubai det det gjorde forskellen. Ja.
2: vi skal også lige nævne, fordi jeg har en svag erindring om en af de første store langdistancemesterskaber. Måske har det været 2013 eller 14, var det VM halv, hvor, øh, hvor du kollapser fuldstændig? Er det korrekt? Og har det også noget med varme at gøre, eller er det bare øh, hvad kan man sige første gang på, på længere distancer?
1: Ja, det var nok bare dårligt pacing, tænker jeg. <tryk> det, var sgu nok bare. det er dumt at føre VM efter en kilometer, når man er 21 år fra Danmark sammenlignet med at skulle løbe mod. Øh, <laughs> Folk fra Kenya Så ja. jeg var bare fordi Jeg var, var en kloven til at den dengang Og jeg er nok blevet blevet bedre til det med årene Heldigvis Det ja. er man lige med øh,
2: Christian En af de ting jeg kan huske Du har jo også været på Hawaii Og du har været alle mulige andre steder henne og, øh, men, men, men et af sådan de værste eksempler Hvor du øh, havde et miserabelt stævne Hvor det var sindssygt varmt Det var jo Texas øh, Kan du lige prøve at fortælle om den oplevelse Der er jo også forskellig jeg mener, Kan det passe Har jeg ret når jeg siger det i Texas?
0: Ja, det ja, er ja. et, et af mange,
2: ja. Ja, men, øh, men, men altså, det er ja. Fordi, at man kan sige, at der er, der er sådan forskellige typer af varme, øh, fugtige varme og tør varme osv. Øh, den oplevelse, er det, er det noget, der sådan står ud i forhold til negative oplevelser, du har haft med varme, eller har du nogen, der, nu nævner jeg bare nogle forskellige stævne, jeg ved, at du har kørt, øh, hvor du har fået sådan en har- og har-oplevelse i forhold til, til varme osv.?
0: Ja, men jeg tror jeg er sådan lidt i, i, i samme båd som, som Tejs at, at øh, jeg vil egentlig også hellere konkurrere i tættere på 0 grader end på de 25. Men jeg synes, at hvis jeg har fået en, en god tilvendingsperiode inden, så plejer det ikke at være et helt stort problem. Øh, så hvis det er, for eksempel som nu, hvor vejret lige pludselig er, er meget varmt, det er også noget, jeg lider ekstremt meget under. Og det var lidt det, der skete over i Texas. Øh, jeg var egentlig taget over lidt før, for også at tilvende mig lidt til varmen, men så var det bare sådan, at ja, det var bare jeg. I, det var sådan lidt tavligt vejr i, i dagene op til. Og så ved jeg ikke, det var... Altså jeg tror lige i det race der, der var det nok... Det var, det var mange ting. Jeg ved ikke, hvor meget varmen havde at, at sige der. Men,
2: ja. du, du, du spurgte jo lidt ind til Theis' tal og så ved Jeg ved, at du selv har fået målt noget sweat rating, som var sådan noget nærmest through the roof, hvor du selv var lidt chokeret over, hvor meget du egentlig sveder i sådan et laboratorium. Kan du lige prøve at fortælle om de målinger, du selv har fået taget, og så kan I... I begge to hedder det, hvad kan man sige, øh, øh, både medicinsk og, og, og idrætsfaglig på et højt niveau, så I, I er velkommen til at nørde lidt ud, hvis I har lyst.
0: Jamen, jeg, har, jeg tror faktisk, jeg har hørt om Thijs og Jeg ved ikke, hvor igennem jeg hørte, men det, men var, var det ikke også noget omkring 2 liter, eller sådan noget, eller var det mere?
1: Ja, og jeg tror, inden jeg fik uh, adapteret mig, der var vi oppe i 2.6, 2.7, og, <laughs> og det passer jo med den dag, hvor jeg løb de der 25 km i, i Dubai, hvor jeg tabte, tabte 5.7. Kilo, ja. selvom jeg drikker et liter.
0: Og det er også helt vildt, når man tænker på, at hvor høj
1: er du, og hvor meget vej du? 10 procent af min kropsvægt tabte jeg denne dag. Ja. På, på en fin lille 25 km løbetur. <laughs> og det kan ses på pulsen lige ja. hurtigt. Ja, øh. ja. Det er fuldstændig
0: det, det det, det det, det sindssygt. Altså, jeg var jo, jo noget mere end 30, og jeg sidder så. Ja, på, på cyklen har det altså været sådan en 2 liter i timen. Ja. Det er også uh, en del... Mm-hmm. Øhm, men, altså det er jo netop som han siger altså det der med rent pysiologisk så er der den der grænse der omkring de der 1,2 liter man kan optage i timen øhm, jeg har så prøvet at jeg ved at det der er vel ikke sådan, der der er nogen der mener at det måske
1: godt kan være trænerbart og man måske kan optage lidt mere men, ja. det er det, det ja. Det er i hvert fald uden tvivl, at uh, maven, er organ eller en, en muskel, eller man vil, som kan trænes på, på lige niveau med, <laughs> med benene eller armene, eller hvad man skal bruge. Så jeg tror, det er meget, meget vigtigt. Vi gør det også op til alle marthons, at de sidste perioder inden Vi prøver faktisk, selvom normalt marthons, der drikker lidt over en liter energidrik i løbet af hele marthonsen, så prøver vi virkelig at, at overgøre det lidt under træning. For mm, det er bare ja. at, at, at påvirke maven til at, at og få de her lidt hårde oplevelser, så under konkurrencen. Måske øh, tænker den, at nu får jeg kun 100-150 ml per 5 km, at så er det faktisk næsten i i nemt for den, at skulle have her at gøre med det.
2: Jeg kommer lige til at tænke på, ja. øh, når hvis I nogen, altså nu, jeg, nu, undskyld, jeg lige afbryder her nu, jeg, du ved, jeg får, hvis jeg får en tanke, så er jeg nødt til at, at, at sige den højt, eller så, så imploderer jeg. Så nu siger jeg det. Måske er der nogle af jer der er vant til at høre nogle af de der gamle cykelpodcasts, øh, sådan en som Brian Holm der fortæller om, da de øh, blev opdraget inden for cykelsporten i 70'erne. Der var det jo kutymen, at de trænede øh, rundt, ja, det ved jeg ved ikke i mellem og Sydamerika på træningslejre i uhyggelig varme og så måtte de ikke drikke noget. Altså det var simpelthen den måde, man mente, at man hærdede folk på. Altså, kan, er der et eller andet i det? Eller er det, er det en, en fuldstændig skrøne, det der med at, at træne kroppen til at være dehydreret? Kan der være noget præstationsfremmende i det, eller, eller er det en total misforståelse?
0: Altså, jeg tror... Ja, jeg ved, at, at hvis du træner meget i en dehydreret tilstand, så bliver du også bedre til at præstere i en dehydreret tilstand. Men man kan sige... Du, altså Hvis du har en del til så er du altid form dårligere end, hvis du er tæt på ja, hydreret, ikke? Så, altså, jeg, sige, at, jeg tror at det er noget, man skal praktisere i, i dag, altså, så vil jeg hellere opfordre atleterne til at indtage tilstrækkeligt under, under race. Um, og så undgå at havne i den der også. Altså, jeg tror, man kan jo være fuldstændig redbakke efter sådan en dag der.
2: Ja. Og hvad tror du, Thijs? Kan ja. man drikke sig i form, for at citere øh, Brian Holm? <laughs>
1: Ja, så altså, der er ingen tvivl om, at jeg faktisk også har praktiseret lidt af det samme.
2: Vi har tit løbet 30
1: km til 35 km om morgenen, inden, altså uden at drikke noget, Simpelthen for at prøve at vende kroppen til at virkelig komme, komme derud af, hvor, hvor den bliver lidt, lidt galt for en. Fordi at man skal også vide, at når man, når man vælger ikke at indtage det her i sin træning, altså væske, så er resolutionstiden også længere efterfølgende, fordi man, man, man kører jo endnu mere ud i sine reserver. Men nogle gange bliver man jo nødt til at køre, køre længere ud, end man har været før for at blive bedre. Ja. Så vi har, vi har nogle gange gjort det, men det er absolut ikke noget, at man skal begynde at praktisere sådan, når der er 30 grader. Altså, jeg gjorde det for eksempel i Italien inden VM sidste år. Der var 20 grader, 22 grader, og så drak jeg ikke noget i 2,5 og time. Men undervejs i, øh, undervejs i konkurrence, så øh, er det alt og mega, at man får drukket optimalt og mest muligt. Men man skal selvfølgelig ikke, der er ikke nogen grund til at overdrække.
2: Lige præcis det der, der tror jeg også, du, du nævner noget centralt, fordi det tror jeg, at du kan snakke mere om, Christian, at når vi er ude på, vi tre der er ude på de der lange ture, så får vi typisk en eller anden til at køre med rundt på cykel, så man får og sukker og vand hele tiden, hvorimod løberne, de nærmest øh, er vendet til at køre på de reserver, de nogle gange har. Øh, er det ikke korrekt forstået, at det, det er meget uhørt, det der med, at de, I har meget væske og sukker og sådan nogle ting med ude, når I træner langt og hårdt?
1: Jo. No. Ja, jeg har det stort set aldrig med, siger, man gør på tidsaspekt i de to sportsgrene, Altså, man sidder på den cykelmøde længere, end man løber. Ja. Og det, og der er jeg også, træner med væskeoptag, det er på de lange ture, når jeg er i Kenya, for netop, når jeg ligger på over 200 km i ugen, så, så kan jeg simpelthen ikke tillade mig at få en restitutionstid, der er 24 timer længere efter det pas. Fordi så koster det jo et andet vigtigt pas. Ja. Og så er det de sidste par uger op til marfunn, simpelthen bare for at blive, blive vant til det. Ja. Men ellers, så, så kører jeg aldrig på det, og... Og vi har også eksperimenteret lidt med bare at drikke en... Altså, for eksempel en VM sidste år, hvor vi vidste, det blev så vigtigt at løbe med, med vest i maven. Så kunne man godt køre sig selv ud i torvene ved ikke at tage noget sukker, men så virkelig spyrer meget vand i maven. Så jeg fik besked på, at nu bor jeg i Aarhus, øh, en tur til Mercedes, øh, ude i Mercedes-skoven og så ud og have en halv liter vand, ude ved nogle af vandfosterne derude. For virkelig bare at vende maven til at løbe skuldt rundt med, med masser af
2: vest. Ja, ja fedt. Øhm, hvad mener du egentlig, Christian? Øh, altså du, det der, der er selvfølgelig forskel på at være motionstriatlet og øh, på øh, den øverste hylde og gerne vil vinde øh, Hawaii og de der ting. Men øh, tror du nogle gange, vi er lidt for med og vil fylde os lidt for meget med, med væske og sukker, når vi er ude og træne de der lange ture? Øh, hvad, hvad tænker du egentlig om det?
0: Nej, det synes jeg ikke. At, uh, det kommer også lidt an på, hvad man er at tilhænger af, men, som Tej siger, det der med, at altså, du forlænger jo din restitutionstid, så det afhænger også meget af, hvad der ligesom ligger dagen efter. Ja. Øhm, og har du et eller andet andet rigtig træningspas dagen efter, det er ikke bare blot af en restitutionsdag, jamen, så er det ret vigtigt, at du i hvert fald forsøger at holde dig nogenlunde hydreret og, og få noget energi ind undervejs også. Ja. Øhm, og så tror jeg også, jeg tror bare, jeg tror også, selvom det ikke er meningen, så havner man tit, hvis du har nogle meget lange dage, hvis du både cykler og løber, så havner du i en eller anden form for dehydreret tilstand, hvor du også er lidt af, øh, psykogen-deplateret. Så jeg tror også, oftest, hvis man har de der meget lange træningsdage, så kommer det egentlig lidt af sig selv, så det er ikke nødvendigvis noget, man altid behøver sig at opsøge. Nej. Men altså, jeg er meget enig i de betragtninger der så.
1: Man kan sige, jeg har lige øh, tilføjet, man kan sige, der er også... Øh, jeg prøvede at nærlæse lidt med, med vores videnskab i tilgangen. Så læser man jo alt, hvad der er på, på området og spørger lidt øh, folk, hvad de har gjort The best practice. En af de ting, jeg, jeg gjorde for, for VM, det var, at jeg vejede mig, før jeg så ud og mig efter. Mere for at vide, at okay, hvis jeg vidste, at, nu, at jeg nu har tabt 2,5 kilo, at jeg vidste, inden jeg gik i seng, hvor jeg trænede om aftenen, så skulle jeg drikke det, det væske, der svarede til. Og man skal se på, at man ikke drikker ren vand, fordi drikker man ren vand sådan en hel dag, så ender du bare i... Øh, du øh, får en ubalance i dine elektrolytter. Og især i så altså er det vigtigt, at man får noget sukker, man får noget salt, og man får noget magnesium. Og det, der er allersmartest, det er noget med nyernes filtration, det er, at øh, når det er vand, det går lige igennem øh, membranen. Men hvis du har sådan noget som mælk, det, øh, det er sværere for nyernes udskille, er, at det i blodbanen længere tid. Og jo længere tid det er i blodbanen, jo bedre er det jo i forhold til at undgå en digitalt tilstand. Ja. Så når man skal efter... Øh, efter en hård cykeltur eller en hård løbetur, hvor man er virkelig gået ud i tårne og tabt nogle, nogle liter, så, så får en halv liter mælk og en halv liter kakao,
2: ja. fordi, øh, og en halv liter vand og en halv liter energidrik, så man har simpelthen fire komponenter at spille på, fordi det bliver i blodbanen længere tid. Det er super interessant. At jeg ved, der er mange løbere, der er meget meget fanatiske omkring deres kakaomælk, så der er, altså det er ikke bare det er noget, der er ligesom... Og så er der selvfølgelig mig, der er fanatisk, med faktisk kun booster. Men altså der, altså, der er simpelthen noget, øh, hvad kan man sige, et videnskabeligt, hvad kan man sige øh, Øh, argument for at, at drikke blandet andet kakaomælk.
1: Ja, der Ja, altså mælkeprodukter generelt. Kakao-mælk, ja. letmælk, mælk. og ting man så skal undgå, det er kaffe. Ja. Altså, fordi det, fordi det, det er med til at øge udskillelsen af vand i kroppen. Ja. Og melde med til at holde
2: på den. Ja, interessant. Øh, altså Christian Høgenhøg, det er jo dig der, der har du har jo sendt en artikel ind, som man kan gå ind og læse. Jeg laver et link i den her podcast til øh, med 24, og det er jo øh, altså de forhandler blandt andet også øh, hvad hedder det, salte og forskellige kapsler og så videre, så man kan tilføje. Hvad hva, skal man sådan være opmærksom på, mener du i forhold til øh, sammensætningen af af ting i, i varmt værd, for at og ligesom at få få den rigtige blanding. Øh, kan du lige prøve at komme lidt ind på det?
0: Ja, altså langt den vigtigste komponent, er egentlig bare ja, det, man kalder natriumflod, altså sådan et helt normalt bordsalt, som vi som udgangspunkt egentlig også har ret sådan store lagre i, i kroppen, så sådan på normale træningsdage øh, er det som sådan ikke et, et must, men altså på meget lange eller meget varme dage, hvor man også indtager store mængder væske for ligesom at kunne holde på væsken og optage væsken, der det vigtigt at få en masse natriumklorid ind. Og jeg ved fx fra de, de test, jeg fik lavet øh, op til Hawaii, efter jeg så var bare med, hvad hedder det, tilvendet, hvor at man kan sige, at saltkoncentrationen i Sveden øh, falder lidt. Øhm, jeg var nede og havde der jeg cirka 1, 1 gram salt per liter Sved, jeg. så det var cirka 2 gram salt i, i timen. Så det kan man i hvert fald prøve at som udgangspunkt at kig på det, hvor meget salt der er i, i enten de der elektrolyt man vælger eller vand, eller hvis man indtager nogle salt-tabletter. Øhm, det er langt den, den vigtigste komponent, og så er der selvfølgelig alle mulige andre salte, men de er ja, langt mindre vigtige end øh, næstrumflodet.
2: Ja, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvis man sådan tager ud fra et performance-perspektiv, øh, vigtigheden af, af væske-salts, kontra, væske, sukker. Altså, hvor, hvor hurtigt vil ens præstationsevne falde øh, ved øh, for eksempel akut sal- saltmangel? Øh, hvis du sådan kan sætte de ting lidt op på en Det er også bare sådan, at folk, de har nogle ting, de kan relatere til. Øhm.
0: Og jeg har ikke set nogen... Øh, jeg har ikke læst nogen studie om... Jeg ved heller ikke, om, om der ligger sådan i forhold til, hvor meget salt, du taber, versus hvor meget performance, du, du taber på det. Øhm så er det nok mere at gå ind og, og kigge på sådan noget som, som dehydrering og, og performance. Ja, men det må du
2: også gerne kommentere på. Det kan også være, at det måske var, ja. var det, jeg fiskede mere efter.
0: Øhm. Jamen altså, op til sådan 2% dehydrering, der har man ikke vist nogen sådan præstationsnedgang. Hvis, det er, hvis du f.eks. konkurrerer i 20 grader, så kan du sagtens være lettere at dehydrere, uden at det som sådan påvirker din performance. Man kan sige, så skal du måske bare ikke lige være i gang i en, i en lang konkurrence. Jeg ved også, at der er nogen orienteringsløbere, der har eksperimenteret lidt med at sidde i sauna inden sådan for ligesom at fordi at løb er en vægt, det er en sport, så hvis du vejer mindre, så løber du også lidt hurtigere. Ja. Øhm, og man kan sige, at lige så snart man begynder at, at, at komme over det, så kan det have sådan en negativ Indflydelse på på din performance
2: Ja, i forhold til det tit Hvis man har på de her dage Så ser man på på sit ræstøj Eller eller ens træningstøj Man har de her voldsomme saltudtræk Prøv lige at forklare, er det det et tegn på At man er i underskud Eller eller hvad, hvad er det et signal om
0: det er jo bare, at du har, har svedt en masse, ja, <laughs> så men, men, trækker du jo selvfølgelig noget salt med ud.
2: Ja, okay. Men altså, det vil sige, at hvis man, hvis man for eksempel er en af dem, der oplever, at man kommer hjem med at ens tøj, det er fuldstændig, hvad kan man sige, nærmest hvidmalet i, i salt, så, skal man, mm. have, så, skal, så, så kan man med en fordel for eksempel kigge på mængden af salt, som man får gennem sin væske, eller hvordan... Øh... Ja,
0: altså man kan jo... Det kan jo være, altså hvis vi tager dig som eksempel, jeg ved det også, du, du sveder meget, ikke? og du har måske også meget saluttræk på på tåret, sådan en dag ja. som i dag for eksempel øhm, så vil det være, at du skal være mere opmærksom altså det skal du så være mere opmærksom på at få noget, noget salt ind efterfølgende du ja. typen der måske ikke uh, har, har det store saludtræk. det der kan være kæmpe store individuelle ja. variation på hvor meget salt du sveder ud i altså du kunne sagtens svede 3 gram per liter ja. øhm, så hvis vi sveder begge to sveder en liter i en time en dag, som i dag, eller halvanden, så kan du tabe hvad hedder det, 5-6 gram salt, og jeg kan tabe 1-2. Ja, Der kan være ret stor forskel.
2: Men er det, er det korrekt forstået, at øh, nu er det bare en udlægning, jeg har hørt gennem øh, nogle andre forskellige... Der er jo også nogle firmaer, der specialiserer sig i sådan noget med at måle øh, saltindhold i sved. At bare fordi man er en, det, man kalder for en heavy sweater, så er det gengældsbetydende med, at man også mister så meget øh, salt. Til gengæld så kan man også øh, altså bare være sådan moderat øh, hvad kan man sige, øh, i sin perspirering, men, men til gengæld mister rigtig meget salt. Øh, er, er der noget om det, det der med, med koncentrationen af salt i ens sved og så videre?
0: Ja, netop. Jeg tror jo faktisk, altså det var også noget af det, jeg fik undersøgt derop til Hawaii, at øh, altså, vi vidste nemlig, jeg kan nemlig også få nogle ret vilde saltudtræk, så jeg, enten så kunne jeg være en, øh, en der svedte meget, men også havde en høj saltkoncentration i mit sved, eller der var måske lidt, øh, jeg svedte lidt mindre, men havde så også en høj saltkoncentration, eller så svedte jeg bare meget, men med lav saltkoncentration. Og der fandt vi så ud af, at jeg bare svedte enormt meget, men at min salt, øh, hvad hedder det, procent i sveden, den var egentlig ret lav.
2: Ja, fedt. Ja. Øhm, jeg, jeg tænker, at vi skal lige have aktiveret Tejs. du sidder jo bare der og lytter lidt. Men det man, altså, hvis
1: man kører en konkurrence i, eller løber en i meget varm vejr, det man kan sige fysiologisk, det der sker ved, at man varmeadapterer, er jo, altså man kan sige, man kommer til at svede, hvis der er varmt. Så altså, det men man bliver bedre, altså, man, man sveder mindre salt ud, og især salt, det, det er med til at holde øh, spændingen i, i cellerne, og hvis man bliver for, for lav på salt, så, så er det, at øh, man, man er mere sandsynlig for, for at få en krampe, fordi det, det spændingsniveau, det er i, øh, ja, det er at, at den bliver afsporet. Den anden ting er jo så, at, øh, at når man træner meget i meget varm vejr, at man over tid, at, ens blodvolumen bliver større, fordi man danner mere plasma. Altså kroppen bliver simpelthen bedre til at holde på, øh, på væskelig bloddanning. Så i, for eksempel jeg ved da, at jeg blandt andet når jeg har været i højden i Kenya, der har jeg fået noget øget blodvolumen, røde blodlemmer, men jeg har faktisk også, fordi der er 22 grader, fået noget ekstra plasmavolumen. Så jeg er kommet hjem med omkring en halv liter mere i blodet, da det er en 10% forøgelse, hvor jeg cirka har fået 50-50 i hver. Så øh, det, er en, øh, det er det, der sker fysiologisk, Og, øh,
2: må jeg, kommentere jeg på på det der? Må jeg lige kommentere hurtigt på det, Thijs? Det vil ja. sige, at når folk de taler om, at de skal på højdelejre, så, så er det måske lidt, lidt mis... Man kan faktisk også tale om, at, at øh, højde, skråstrej, varmelejre, øh, begge to har en effekt på, på blodens, blodets øh, volumen.
1: Ja, fordi man kan sige, normalt, hvis man øh, isoleret er at en rød blodceller skulle gå op, det er samme, man kan sige, at blodet op røde blodceller og plasma. Hvis de råde er det er røde blodceller, som er dem, man ønsker at øge, fordi det er dem, der binder ild ved, ved træning, Hvis de går op, så må ens hematokrit fordi det er simpelthen øh, røde divideret plads plasma. Sådan groft set. Men øh, jeg fandt ud af, at min hematokrit faldt faktisk ved at være i højden, og det synes jeg var en anelse spøjst, når det var den, jeg ønskede op. Men det var fordi, at min, øh, min røde blodvæmmer var sted med, med omkring røde 10%, men mit plasma-niveau var bare sted med endnu mere. På grund af det også var lidt varme. Så øh, man kan sagtens snakke om, at man kan få en øh, en effekt er faktisk også at træne i varmen, men det er også mange, der har rigtig god effekt af at træne i varmen, hvis de kan komme i højden, og så kommer hjem og, og bedre. Og det er jo fordi, de har fået øget deres pladsvolumen, altså de har mere kapacitet i blodet til at,
2: til at sidde. Ja, sindssygt interessant.
0: Men også, øh, altså hvis du har mere plasma, så er kan man sige, så er der vel også en større hjertefyldning, som så også giver en større tømning, ikke? som også kan, kan forbedre performance.
1: Jo ja, lige præcis, altså man kan sige, at mængden af, mængden af blod, eller, altså, jo meget, altså plasma og røde blodlæmmer lagt, lagt sammen, jo, jo mere man har, det er jo, jo bedre så at sige. Det korrolerer mm. direkte til, til præstationen. men man kan sige, at man kan også, man kan også køre over, fordi hvis man hvis kroppen både skal til at danne masser af plasma ekstra, og en masse røde blodlæmmer, så skal den virkelig, virkelig, kan man sige, når man så optimalt er, vil det bare og løbe i 35 grader i højden. Ja. Men, men det kan også blive for meget for, for kroppen, man skulle også stadig kunne, altså, man skulle stadig kunne absorbere den træning, man laver. Ja. Og det er et knivsæ, man, man balancerer på allerede i forvejen i, i højden. Ja. ja.
0: Jeg har en, en kommentar til det. Jeg ved, at, at der også er, er begyndt at, at komme noget forskning på, du øh, vil jeg selvfølgelig ikke øh, huske, hvad, hvad den effekt hedder, men det der med, at når du ligesom er i, i varmen, at din øh, plads stiger, mm. og så falder hemmetokritten. Men at kroppen så vil forsøge at ligesom at kompensere ved at så danne flere røde blodlemmer. Øhm, jeg ved også, at der er nogen, det ved jeg i hvert fald, at, ved hedder en chilling, der også skulle til OL i Tretland. De, øh, planen var egentlig, at han skulle have målt sin øh, blodvolumen og sprit, fordi inden en, en varmeleje her i, i marts, men det kommer så aldrig til at ske af gode grunde. Der, der ligger nogle ret spændende teorier på det punkt, som at sådan, man kan man sige, at varmetræningen skulle være det nye øh, højdetræning.
1: Ja, jeg, jeg, tror, altså, jeg, mm. jeg tror det er for svært ved at, ved at slå træning. Det må jeg nok ja. aldrig indrømme. Men, men det er da helt klart, at det er et bedre supplement, slet ikke at gøre nogle af delene. Mm. Så, måske men, det måske slædme ikke så mange. Ja, altså højdetræning kan jo bare være svært. Altså, det er jo svært for, for dig at tage med mig til yeah. <laughs> Kenya. Ja. Fordi, altså, jo, der er et, et svømmebassin mellem altså, yeah. Ja. Man kan tænne ned, af lige præcis skal svømme i, men det er ikke sådan de bedste forhold, og heller ikke når man skal ud af cykel. Altså, de har det med at køre som det gale vanvittig <laughs> øh, bilisterne, så man vil nok udsætte sig selv for sådan en, øh, en ret stor fare. <laughs>
2: Fantastisk. Det kan være, at vi er nået dertil, medmindre I har flere nørdede ting i alligevel. Det er også kan man sige, et meget godt sted lige at spare fra de to sportsgren imellem, for folk, der gerne vil præstere på højt niveau, sådan lidt vidensudveksling. Men ellers så kan det være, at du, Christian, har sådan en, jeg ved ikke, om der er i din artikel sådan en top tre, til folk, der, der kigger efter at optimere inden for, inden for varme, øh, altså præstation i både træning og, og ræs, hvis du lige kan komme med, med sådan en øh, top 3?
0: Øh, puh, jamen, det, jeg har skrevet om, altså det handler egentlig om at justere din intensitet. Øh, fordi du kan bare ikke præstere det samme i varmen, som du kan i, i mere tempererede forhold. Øh, og så selvfølgelig husker og holde dig hydreret Find ud af, om du er en, der sidder en halv liter i timen, eller du sidder 2,7. Som tager, så der er rigtig stor forskel på, hvor meget væske du så øh, mister i timen. Ja. Øhm, hvis du bare som standard indtager en, en halv liter væske på dine træningsture eller konkurrence. Så det kan enten forbedre din performance eller din recovery. Ja. Øhm, så det er også noget, jeg stiller på vægten før og efter. Et, et træningspas.
2: Ja, det er måske bare turbo. Jeg ved, er det ikke når noget, du har fortalt om, at det, det er den måde, I nogle gange gør det på, når I træner om vinteren, simpelthen øh, måler, hvor meget øh, man, øh, man drikker, og så øh, vægten respektivt, så kan man jo sådan set øh, regne sig ud til, hvor meget man sveder, cirka.
0: Jeg prøver jo netop, at man kan finde ud af, hvor meget skal du så... Hvis du så rent faktisk har mistet en masse væske, jamen, så kan du netop også, som Pajs nævnte, så ved du ligesom, hvor meget du egentlig også skal drikke efterfølgende. Ja. Og så Ja, så jeg sådan helt generelt og måske lidt overset, det er sådan noget som øh, at huske solcreme. Nå oh, ja. Yeah. Ja. Som jeg synes i hvert fald i, i, i træning. Øhm, altså, jeg synes, det største argument, det jo det der med, at du ligesom undgår hudkræft, og, og hvad hedder det, hvis du kan købe nogle, nogle gode solcreme, hvor huden sagtens kan ånde kan igen, og at det ikke burde ligesom gøre, gør din performance ligesom, bliver dårligere.
2: Der kan vi jo nævne P20, ja, man kan få hos uh, MET24. Ja. ja,
0: netop. Ja, som egentlig ligger et, ligger et lag på, på huden, uden at det bliver sådan helt klaustrofobisk, som man måske kan opleve med nogen solcreme.
2: Ja, det er jo ikke ja. Det var faktisk en rigtig god pointe også, bare det der med, at der er jo ikke noget værre, end at en forbrændt ryg, eller en forbrændt et eller andet, hvis man skal ud og træne. Det kan jo nærmest afholde en fra at jamen, sætte en tilbage i, i lang tid, hvis man får en alvorlig forbrænding.
0: Ja, og det er et ekstra stress, som kroppen skal tage sig af. Så,
2: ja, lige præcis. Som
0: egentlig også vil føre til en, ja, en dårlig restitution imellem to pas, hvis det er det.
2: Ja, og det kan være, at du har du, vi behøver ikke lige præcis være tre, men sådan nogle topråd til folk i forhold til det her med, med, med at konkurrere eller ikke mindst træne under varme forhold?
1: Jo, altså hvis man skal kigge på, på træning, hvis man ved, at det for eksempel nu som Hedebølgen har trukket hen over Danmark. Æh, indtage lidt ekstra væske, inden du skal ud. Og hvis du skal ud meget tidligt om morgenen, så må det være aftenen inden. Og hvis du ved, at du skal ud om eftermiddagen, så er det måske en god idé, måske lige at få en lille smule mere ombord. så det gælder jo både altså, væske i den forstand, at det er selvfølgelig lidt, måske lidt ekstra vand, og lidt ekstra elektrolytter i løbet af, af formiddagen, så man også har lidt mere at stå, stå igen med. Og så er det at have en, øh, have en plan for, hvordan man får noget at, at drikke på, på turen. Altså ved man, at der er en vandstation i et eller andet sted, eller tager man et kreditkort med op, når det er en købt man Så man ved, okay, hvis man begynder at mærke, at det uh, begynder at blive et klokke i hovedet, så har jeg, har jeg en, en escape
2: plan. Har du nogensinde oplevet det i dine yngre år, hvor du før du blev så rutineret, at du var havnet om på den anden side af en land sø, og ikke rigtig vidste, hvordan fandt du skulle komme hjem, fordi du både var gået kold og dehydreret og det hele?
1: Ja, det, det, det har da sket et par gange og øh, ofte har den bedste løsning bare været at tråde sig, at man kunne hjem <laughs> og, men man, man har været i situationer hvor det var lige lige bestemt faktisk præcis den der i Doha var lidt skræmmende, eller i Dubai da jeg tabte de der 6 liter næsten at det eneste sted der var køligt nok, synes jeg det var faktisk inde på toilettet, der var aircondition så jeg sad faktisk bare helt koldt vand over mig selv derinde på toilettet så um, det er ikke noget man skal spøge med altså varmen er, er farlig og især en, en forbrænding, som Christian nævner det er virkelig noget, man skal undgå, fordi det stresser kroppen, og det stresser cellerne, og det er langt langt værre, end, det er langt værre at blive solbrændt, end det er faktisk at blive en lille smule dehydreret.
2: Ja, det er, det er en god pointe. Øhm, så kan vi lige prøve at spørge, så altså, kan vi lige kigge frem mod øh, sådan resten af sæsonen? Det, nu ved vi jo ikke lige, om øh, vi får en øh, anden nedlukning, især os, der bor... vi. Det er jo to Aarhus-atleter, jeg, jeg snakker med, men det er jo sådan blevet lidt... Øh, ja, Øh, lidt ekstra stresset med corona. Der er snart bane. Øh, DM simpelthen. At øh, det, det må være det næste for dig, Thijs. Ja, nu skal jeg bare lige få lov
1: at hvile ud, altså. Min træner, Niskemi, i år har sagt, at øh, jo mindre jeg laver, jo bedre næsten. Ja. Jeg skal ikke føle med halve marathon all out på banen. Så, øh, nej, jeg slapper lidt af et par dage, og så er det DM 5000 næste søndag. Ja. Og så er der DM Tishminder på landevej, som er den 20. september. Og så, øh, der er et VM-halvmarsen i oktober. Jeg tror ikke, det bliver sådan noget. Det bliver i hvert fald ikke med alle andre. Det kan jeg sige nu. Så det må vi se, om det overhovedet bliver noget, de vi finder på. Og så har jeg det lille nummer i Valentia marsen i december. Men igen, vi må tage en konkurrence af gangen, og det hele er meget udvist.
2: Ja, men øh, altså, jeg har bare lige den kommentar, at jeg synes... Øh... Ja, det, det er jo altid nemt for mig at se, men du har virkelig fået et, øh, et offentligt gennembrud. Altså medierne, de er jo klar. Det kan godt være, at det er selv, der måske også lige prikker lidt. Men du, altså, du tager overskrifter, altså ligegyldigt om det er selv, der sender nyhederne eller ej. Så, så er de jo i hvert fald interessante nok til, at øh, de tager imod nyhederne. Oplever du det? Altså det, det er Sporten osv., de synes du er spændende, og folk de ved, hvem du er osv.?
1: Ja, jeg tror, de var lidt... Øh... Det var lidt i gennembrud at komme med til, til VM. Det begynder man at nå det, et sportsniveau, hvor, hvor folk ikke bare om hvem, hvem er han? Altså, eller, ham har jeg aldrig hørt om. Altså, der er måske et par inden, der begynder at, at, at genkende det besvindlige navn, ja, ja. <laughs> som alle tv-ræt har så svært ved at sige.
2: Ja. Men
1: nej, altså VM har været med til det, og så altså, det der med at sætte rekorder, eller, det der med, at der er en god historie engang imellem. For eksempel det her med timerkorten, jeg har også opsøgt lidt selv og prækket lidt, og sagt, hey, jeg løber det her timerkort, til til, hvis det er interesse og så så kan de jo selv afgøre om de på den.
2: Ja, lige præcis. Og øh, omvendt for dig, Christian, så øh, er det jo, vi er lidt i den situation, at øh, ligesom vi tror, at tingene de begynder at lukke op, så øh, tror alting med at lukke igen. Har du, øh, har, du, har du, jeg ved at der er noget challenge i december osv., har du gjort dig nogle tanker omkring resten af din sæson, eller er du øh, i sådan en fase, hvor du egentlig bare øh, forsøger at optimere træningen og måske arbejde på nogle svagheder? Kan du lige fortælle lidt om, hvad du tænker om de næste måneder?
0: Jo, altså sådan øh, den næste måned, jeg så hå- håber på at, at komme i konkurrence der engang i starten af september. Der i hvert fald, lige nu er der tre mulige bud på tre forskellige halv-ejen med en
2: stævner. Tri øh, øh,
0: Nej, du skal godt nok ikke en af dem, men <laughs> eller der er en, 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 en halv i Frankrig, og så er der en i Estland og en i Polen. Ja. Måske faktisk også i Finland egentlig. Så der, lige nu så er der fire, altså. Jeg håber lidt, at, øh, at der måske er et af, af de stævner, der ligesom består og ikke øh, bliver aflyst. men øh, Ellers så står jeg lidt i en, i en vendeposition, og så er der også nogle, nogle hele egen Man's i ja, slutningen af september. Øh, så lige nu er jeg lidt i sådan en, en, en vendeposition, øh, fordi også, sådan, jeg synes, at Iron Man, de har været lidt langsomme til at, at melde ud sådan jeg tror egentlig, de prøver selvfølgelig hele tiden at presse citronen og vente så lang tid, de overhovedet kan med at komme med en aflysning. Så lige nu prøver jeg egentlig bare lidt at forberede mig på at skulle at være race-klar i starten af september og slutningen af
2: september. Ja, er, det, er der sådan nogle specifikke ting, hvor du arbejder arbejdet ekstra på? Noget med din position øh, på cyklen, og det, den er jo så rimelig god i forvejen, men der er jo altid nogle ting, man kan korte ting, øh, de ting, man måske negligere lidt. Er der nogle ting, du har haft ekstra fokus her, mens du ikke har kunne race? Modsat løberne, der jo faktisk har, har haft rigtig stor øh, held til at, at lave øh, både arrangerede konkurrencer, men faktisk også øh, decideret øh, officielle løb og så videre. Hvad, 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 sådan har du, hvad har du arbejdet på, kan man sige?
0: Øh, Jamen, det har egentlig bare været sådan lidt øh, kedeligt, bare sådan lidt øh, basic, lidt, lidt det hele, lidt køre i den, den samme rille. Øhm, men øh, nu tror jeg, her de næste par måneder tror jeg, og jeg har nogle mål for, hvor svømningen ligesom skal være, for hvad jeg tror, der skal til for at kunne komme med i i, i den forreste pakke, der er på svømningen. Så det er lidt det, der sådan er er, er hovedmålet lige nu, og så sådan løb, øh, hvor der har været lidt skader i, i, i starten af året, det får sådan lidt lov til at, 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 at passe sig selv, så at sige. Øhm, der skal jeg egentlig bare for lidt forsøge at holde mig, mig skadesfri, og, og cyklen kører lidt, som den plejer. Så ja. der var jeg sådan rent mentalt har fokus lige nu, det er det
2: Ja. Fantastisk. Jeg skal bare lige høre, det der gap, der var, der var, jo, der var jo, jeg kan ikke engang huske, lang, jeg kan ikke huske uh, hvor lang tid det var, om det var et par måneder efterhånden, at der var lockdown, hvor man overhovedet ikke kunne komme ind i svømmehallen, og det var for koldt til at svømme ude. Hvor lang tid følte du, der gik, før du var oppe på nogenlunde det niveau, der, du havde før uh, lockdown?
0: Halvanden måned. eller sådan noget. Halvanden måned
2: alligevel. Det er alligevel meget.
0: Ja, men jeg synes ikke, jeg synes ikke at der var så langt. Jeg synes ikke, at jeg var så meget dårligere, dengang jeg vendte tilbage, men det tog bare lige et tidligere, og egentlig også kunne holde til at svømme igen.
2: Ja, fantastisk.
0: Der er jo stor forskel på de gode og de dårlige dage, og nu er det sådan lidt mere normalt.
2: Okay. Er der nogle afsluttende kommentarer? Vi har faktisk øh, allerede optaget, nu, nu du hoppede du jo sådan lidt med efter en 10 minuts tid, øh, Høgenhav, øh, du skal jo passe din træning, så det er jo, det er jo helt øh, legalt. Men er der, no- er der en afsluttende kommentar? Jeg synes, vi har fået nogle rigtig gode inputs til, til de forskellige ting, og man kan jo finde din artikel inde på med 24dk og ellers så linker jeg lige til den, øh, hvis den jeg ved ikke om den er kommet op endnu jeg ved du har sendt den, men jeg ved ikke om den er kommet op på deres side nu
0: Ellers så kommer den i hvert fald snart ja. så kommer ja. den
2: her måske i løbet af næste uge øh, er, der no- er der noget afsluttende kommentar eller v-råb ellers så vil jeg gerne sige uh, tusind tak til uh, Tøjs Nahois og uh, Christian Høgenhav Ej. for at stille op til Triuraklet og podcasten her den er ude øh, måske allerede senere i aften eller i hvert fald allersenest i morgen tidlig det er Tak for Det var godt. Det var perfekt, og ja, det, det blev så lige lidt længere, end vi havde regnet med Tejs, men øh, du skal have tak for at stille op i hvert fald. Det er mærkeligt,
1: kan vi så lige komme med, at jeg, jeg tog faktisk sådan en 1-grams pille under VM i, i varmen, som skulle måle min, min kernetemperatur. Ja. Mm. Og der jeg har jeg stadig ikke fået dataen her et halvt år senere, eller ni måneder senere. Så det kunne være interessant at have det med i overholdserne, men det må blive en anden god gang.
2: Ja. Altså det er forrygende. Ja,
1: det er nemlig superspændende, fordi der er
0: jeg ved der, der og det også kan også komme med lidt varme til, men Der kan være sådan nogle øh, kort temperatur, hvor at, at når du først kommer over den den tærskel der, så, så, så brænder, brænder man ligesom sammen. Ja så er det vel at bare. Ja, ja.
2: Lige præcis, ja, hvad fanden var det, der var, der var en, jeg har haft en eller anden gæst øh, inde på et tidspunkt for ikke så lang tid siden, hvor de skulle have forsket i alle de her ting. Øh, det var jo, Jeg tror faktisk måske det er Torbjørn Sindballe, Og den eneste måde at gøre, det er simpelthen stegetalmometeren, og så lige op, hvor solen ikke skinner, og så øh, løb med det for, for at måle. <laughs> fordi at, øh, altså, de kunne godt syge sig frem til, hvis de skulle have en præcis måling, så var det nærmest det eneste de kunne, i hvert fald var det et tidspunkt for cirka 10 år siden. Jeg ved ikke om... Øh, ja, ja,
1: og så til at få gjort det her i i efteråret. Ja. Ah det er. Uh... Ja, jeg er glad for at vi kan sluge en pille nogen dag på et kram, som kommer ja. ud tilbage uh, fra uden at man selv mærker det.
2: Ja. Ah det, uh... ja, må det ikke uh... sådan med I kunne sgu godt lige have sagt, at det er opfundet. Hvordan <laughs> rundt der på sådan En stærk termometer. Ej, det er fantastisk. Jamen uh... tusind tak, uh... drenge. Jeg ved ikke lige. Um... I, hvad det, hvis, I, hvis I respektivt har et billede fra rullen, så kan I jo sende det. Så laver jeg sådan en splitscreen øh, af jer til, øh, til promo af den her udsendelse. Det, finder det er godt. Tusind det. tak. Så, øh, så går jeg lige op og spiser, og så går jeg i gang med at redigere podcast udenbart efter. Det kan godt være, at øh, er den allerede er ude øh, til aftenkaffen. Jeg plejer at være hurtig jo. Ja. <laughs> det er godt. Tusind tak, drenge. Yeah. Kan I hygge jer?
1: Tak Hej. Hej. I. No, I am done. Another. Right, Bye now. It's I'm done. I have no power.